0: V jednom z předešlých podcastů jsem měl nějaké myšlenky na téma knihy Kazatel a podle toho počtu poslechů tak evidentně vás to zaujalo, tak já skočím z první kapitoly do poslední kapitoly, zase Kazatel, tedy do dvanácté kapitoly a ta kapitola začíná, pamatuju na svého stvořitele ve dnech svého jinoství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Nech se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové doma, mužové zdatní se skřiví, mlečky nechají práce a bude jich a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota. Zavřou se dveře do ulice, stiší se hlasmínku mlínku a vstávat se bude za švehlu ptactva všechny zpěvy budou znít přidušeně. A člověk se bude bát výše k urazu na cestě a rozkojete mandloň a těžce se povleče kobylka, kapara, ztratí účinnost. Člověk se vydá do věčného domu a ulici budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Pamatuj na svého stvořitele, se přetrhne stříbrný provaz. Tak ten text pokračuje, můžete si to přečíst celý. A teda tu 12, vlastně 11 a 12 kapitolu jsou to vlastně poslední kapitoly tedy knihy Kazatel a je to možná takový určitý pokus o shrnutí těch kapitol předešlých, kde se tady píše o té pomývosti lidského života, o tom jakazatel se zkoušil, pokoušel budovat různá díla a nakonec se došel k tomu, že, že vlastně to všechno, co dělal, byla pomývost. A když se podíváme na svou kapitolu, tak jeden z takových průvodních motivů, který je vlastně nový proti těm předešlým je, že on tady začíná psát o mládí nebo o úsecích života, které jsou hezké a dobré. Tak já vám před pár, Budu citovat některé verše. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty, ať pamatuje, že jí bude mnoho. Tak vidíte tady, budou dny, kde se bude člověk radovat, ale pamatuju, že přijdou dny temnoty. Nebo raduj se, jenochu, ze svého mládí, uživej pohody ve svém množství. děsi cestami svého srdce svých cest, cest svých očí, věz však, že ti za to všechno budu postaví před sobot. Zase tady vidíte mládí a je tam určitý kontrast. Nebo rozsívej své símě z rána. Tak tady není tedy mládí, ale myslím si, že to může být metafora mládí, metafora začátku života. Nebo sladké je světlo a vidět slunce milé očím tak samozřejmě zase člověk dobře vidí, ostře vidí, když je, když je mladý. Nebo pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jednožství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekne, než nemá v nich zalíbení. Zase ten kontrast. Jo? Bude jsou dny, kdy, kdy je všechno hezký, a pak jsou dny, kdy, kdy jsou zlý. Nebo hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvěd jsou pomíjivé. Je je, že někdy, neříkám, že vždycky, s tím stářím souvisí taková hoře. Jo, a, a tady je to v protikladu s mládím a úsvětem, který je tady no, sice pomíví, ale je v protikladu proti hoři. Nebo, pamatuj na svého stvořitele, nech se přetrhne stříbrný. Pro vás rozbije, se místa zlatá zlatá, se rozstříští nad řídlem a, o, a kolo dne se zláme. Zase tady vidíte ten kontrast. smyslu že přijdou dny, které budou prostě těžké. Tak tady z těch náznaků, tady z těch kontrastů, kterých je tam tady několik, v těch textech, který jsme četli, tak vlastně tedy si nemyslím, že by to měla být oslava mládí a zároveň varování před stářím, protože někdy mládí může být peklo a stáří může být hezké. Ale, prostě je, ale, ale je skutečností, že mládí v sobě nese většinou energii, sílu, naději, ideály, zdraví, zamilovanost, partnerské vztahy. Jo. A ve stáří, jak je to? No, tak člověk přijde, jeden prostě z těch starých lidí přijde do partnera. To je jistota. A pokud nezemřou do barva naraz, tak prostě jeden na je sám. Nebo navzdory různým přípravkům tak pomalu a rychle odchází, nebo někdy rychle odchází zdraví. A to ony žádná legrace že nejenom, že odchází zdraví, ale přichází bolesti. Někdy odchází určité ideály. Vždycky odchází síla. Ale hlavní pojinta není jakoby oslava mládí a varování předstářím tady těch textů, ale kazatel tady velmi realisticky ukazuje, že v životě prostě jsou období, která jsou těžká a o kterých řekneme, slovy kazatelé, nemám v nich zalíbení. Takhle to prostě v životě chodí. To se pojí ze stářem, ale i s jinými obdobími života. No a pak jsou období, která jsou krásná, i tím, že máme sílu, nic nás nebolí, máme dostatek finančních prostředků nebo schopnosti si vydělat, máme partnera, máme děti. A tady ta krásná období nebudou trvat věčně, i když máme všechno, co chceme, tak jako měl kazatel. A kazatel tohle, tyhle tedy období dává do kontrastu. Před pár lety, v roce 2021, se zabil Petr Kellner, nejbohatší Čech. A před 12 lety, v roce 2011, zemřel na rakovinu Steve Jobs. Já se přiznám, že když jsem se dozvěděl zvláště o té smrti Petra Kellnera, už se nepamatuju, jak to bylo, když zemřel Steve Jobs, ale prostě, když jsem se do toho zvěděl, tak moje první reakce byla jiná, než když zemře někdo obyčejný. Moje reakce byla, na no to není možný. Jo. Jo, I když vím, že smrt a tragédie se nevyhýbají nikomu, tak přesto, kde si hluboko ve mně, je pocit, že takovýhle lidé mají i díky svému bohatství jako určitou protekci. Jo, prostě berou lepší léky nebo létají v superbezpečných vrtulnících ale prostě realita je taková, že bolest a nakonec si smrt se nevyhne nikomu. A teďka, jak to souvisí s knihou kazatel? Kazatel píše, využij čas, kdy netrpíš, nebojíš o přežití, nemusíš se zabývat tím, jak přežije zítřejší den. A pokud nejsme v takovéto mezní situaci, tak díky bohu za to, ale taková situace prostě nastane v životě, musí nastat. A nebude to jenom až třeba zastárneme? Ale bude nás doprovázet třeba průběžně během celého života. Jednou to bude zdraví, pak to třeba budou děti, které se nám nepodaří. Možná to může být manželství, krize, jo, nebo může to být nějaká v práce. Jo, prostě. A to není strašení. Jo. To je jenom výzva kazatelé. Využijte dnu, kdy tyhle ty těžké dny, které přijdou, nejsou přítomné v tom životě. Využijte těch dnu, kdy je ti dobře. Protože... Část našeho života, ať žijeme kdekoliv, tak nakonec je bojem o přežití a nemusíme být ve válce. Zajímavé, jenom kolik lidí třeba bere dneska antidepresiva. No? A přitom prostě není tady žádná válka, máme se dobře. No ale prostě využijeme té části, kdy, kdy nežijeme na hraně. Když jsem vzpomenul Steva Jobsa, tak jako by jeho myšlenky doplňují slova kazatele byť samozřejmě nechtěně. On říká, nebo řekl tedy, vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno. Veškerá vnější očekávání, veškerá pícha, všech jen strach, strapnosti nebo neúspěchu, se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnou do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste na zí. Není důvod nejít za svým srdcem. Tak většina posluchačů mých asi statisticky nestojí před branami smrti. Hmm. Možná jste mladší. Ale tak, tak bych tam místo toho... Tak Steve Jobs říká vědomí, že brzy zemřu. Tak místo toho bych tam dal vědomí, že brzy zemřu, můžeme nahradit slovy vědomí, že jednou že přijdu o zdraví, že přijdu o některé vztahy, že přijdu o práci no, a že nakonec jednou zemřu. Tady, tak mě vede k tomu, abych dělal moudrá rozhodnutí. No, že teďka v tom čase, kdy se třeba mám relativně dobře. A ještě jednou Steve Jobs, váš čas je omezený, tak jim neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. A já bych k tomu dodal, hledejte, dokud to jde, jak žít podle toho, k čemu nás povolal Pán Bůh. Já sám jak stárnu, necítím se starý, mimochodem včera jsem si dal přihlášku na pražský maraton, tak tam mám 90 dní, abych natrénoval. A jak neříkám, že jako bych jako nic nedělal, jo, to bych se neodvážil za, za 90 dní běžet maraton, ale myslím si, že uh, budu mít co dělat. No, takže, ale přesto, jak stárnu, tak si kladu otázku, na čem v životě skutečně záleží a pro co má smysl žít. Jo, už se mi nějak, čím dál tím jen chce utrácet život věcmi, které nemají smysl. A možná jsem na to měl přijít dřív, no, ale každopádně pojďme zpátky do kazatele. Z některých textů, z těch z těch posledních kapitol, se dá vyčíst, co teda kazatel radí, jo. Tak několik takových věcí. Jo? Tak co teda radí? Co teda dělat? Tak pouštěj svůj chleb, pouštěj svůj chléb po vodě. Pak je tam rozdej svůj díl mezi sedm a osm. Tedy je tady řečeno nenech si vše pro sebe, buď štědrý. Jako kdyby tady kazatel změnil směr toho svého přemýšlení té knihy. Protože jedním z těch důrazů knihy kazatel skutečně bylo já jsem. Jo? Já jsem zasadil, udělal, dokázal. A chybí tam, jak jsem taky říkal v tom prvním podcastu o kazateli, tak tam chybí ta, ten rozměr, ten, že taky ti, ti, ti druzí. Najednou tady se ta karta obrací a kazatel to nějak nerozvádí, nejde nějak tady do hloubky, ale můžeme to číst taky tak, že smysl našeho snažení a smysl vlastně našeho života, nebo ten život dostává smysl tehdy. Když něco z toho, co máme, co jsme získali, čím nám pán Bůh požehnal, pustíme dál. Když se stáváme poženáním pro druhé, když překonáváme naše sobectví, které je každému z nás více či méně vlastní. Když vnímáme svůj život pro druhé, jako, 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 jako smysl plný, protože jsme tady pro druhé. Protože taky je pravda, že když se vrátím k té pivovní myšlence, tak když trpíme, tak jsme často rádi, že jsme rádi. bojujeme o holé přežití. Ale když prožíváme dobré období života, požehnané, tak využijeme toho i k tomu, že budeme pouštět svůj chléb po vodě. To znamená, že část toho, co jsme vydělali, co umíme, budeme dávat dál, budeme požehnáním další. Ta druhá rada zní, kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Je to takové varování před přílišnou opatrností. Já mám takovou zkušenost, že když se mi do něčeho nechce, tak jsem hodně opatrný do toho jít a vždycky se najdu důvody, proč to, či ono nemou. Takže, když se mi zase chce, tak si najdu důvody, abych to či ono udělal. Já se vám přiznám, že jsem docela zaneprázdněný. Budete se divit, ale čas mám co udělat. Přesto mám takovou, takovou, takovou slabost, nebo jedna z těch mnoha slabostí, že si občas na počítači zahrávám tanky. World of Tanks. Sice neustále prohrávám, Jo, ale na to si ten čas jako dokážu dělat. Proto jsem vás ne, že bych propařil jako dvě hodiny denně. No a občas si zastřílim. A prostě na jednom čase. je. Aha. A ještě vám dám jiný příklad. Když se mi zase nechce, tak s běháním. Jak jsem říkal, tak, tak rád běžel maraton, ale nejde jen o ten maraton, protože chodím běhat hodně nebo postále. A nebo, ne, 4x týdně třeba, no. No ale prostě nechce se mi zvlášť teďka v zimě. A ještě když fučí vítr, tak je to úplně hrozný. A teďka, si, teďka se mi nechce, a teďka, když je hlavně zima, no a, tak hledám důvody, proč nejít. Tak jeden z těch důvodů je, abych nenastydnul. Ale nikdy jsem nenastydnul při běhání, protože ten organismus se prostě zahřeje. Tak si říkám, no, co to bych uklouznul. Ale nikdy jsem neuklouznul, protože prostě nějak dávám pozor. A nebo si říkám, no, měl bych ještě stihnout něco dodělat. Nebo udělat. Místo běhání. Ale když vidím, kolik času je během ne nějak uteče, nejsem stroj. Ani to není výmluva. Protože když budu lépe hospodařit s časem, tak prostě co chci, tak to stihnu. Nebo, já nevím, třeba bych nepotkal dopoledne, když jdu běhat někoho ze sboru a ten si nemyslel, že se flákám, že nic nedělám. Ale to na třináctce nehrozí, protože mi to všichni ze srdce, srdce přejou. Takže ani to nezabere. Tak třeba bych si nepoškodil klouby, si říkám. No, ale mnohem víc mi škodí sravé zaměstnání. To mi spíš hroze hemeroidy, než to, že si poškodím klouby. A z toho, jak sedím. Nebo prostě rozumíte, mohl bych pokračovat, jenom chci ukázat, že vždycky najdu nějaký důvod, jo? nebo vždycky najdu mm, nějaký ten vítr nebo mraky, nebo objektivní důvody, aby zůstal sedět doma. To znamená, pak člověk teda zůstane v hranicích jistoty, že teda nenastydne, že, že prostě všechno stihne, že neuklouzne, ale nikam se nepohne. A pak toho vlastně lituje. A navíc prostě v duchu toho, co píše kazatel, jednou skutečně vítra mraky přijdou v životě a nedovolí nám, abychom šli ven. Byť bychom rádi šli, ale už bude pozdě. A pak budeme vzpomínat, jo, to kdybych tenkrát. Ale pokud tomu tak není, pokud máme sílu, pokud máme možnosti, jdeme do nových věcí, zkoušeme nové věci, někdy riskujeme, kdy cílem není risk pro risk, ale hledání, jaké cesty mi pán Bůh otevírá, u čeho mi hoří srdce a potom následně po těchto cestách jít. A zároveň vždycky to bude znamenat překročení určitých komfortních zón. No a pak je tam ten závěr, který říká kazatel. Já učím spoust, řadu let, nevím jak dlouho, ale řadu let na teologickém semináři, A protože ETSK je taky propojená s bakalářským studiem, ale je to i voška, tak prostě to, co je důležité, že tedy vedu nebo oponuji, buď to bakalářské práce nebo závěrečné práce. No a teďka, proč to říkám? No protože jedno z těch kriterií je závěr. Takže čtu ty závěry těch studentů, to znamená shrnutí toho, co ten autor psal v v té diplomce, do několika závěrečných odstavců nebo věd. A tady ten závěr kazatele, teda závěr té v té diplomci měl odpovídat celé práci. Tady to kritérium úplně ukazatele není. Ten závěr zní, závěr všeho, co si slyšel, boha seboj, jeho přikázání zachovávej, na tomu člověka všechno závisí. Veškeré dílo postaví Bůh před soud, i vše, co je utajeno, dobré, či zlé. Abych řekl, že závěr té knihy je trošku ještě jiný, že tedy všechno je pomíjivost. Že máme žít život moc, právě protože je pomýlý a krátký a něče je marný. A ten to říká něco jiného. Že závěr je boha se boj. že to takhle jako dává do závěru. Ale nakonec to všechno shrnuje, že člověk se může snažit, ale to není jako to klíčové. Jo? Když by tady hromadil a dosahoval různých výsledků. Nakonec prostě boha se boj, přikázání. A Bůh jednou bude soudit. Možná bychom kazateli namítli, že by měl se trošku více psychologické poučky, protože moderní výzkumy ukázaly, že strach je nežádoucí a nevede k lásce a poslušnosti. A by to úplně naruby tady, jo? tak boha se boje přikázání zachovávají, tak to se řekne, no, ale prostě strach nevede k poslušnosti nebo jak jenom k vynucené poslušnosti. Uh asi nikdo z nás nechce děti vychovávat prostě skrze strach, jo, že, že prostě řekneme, no tak, e, jestli budeš zlobit, tak tě se nebo, já nevím, prostě strach přece není to, co by mělo lidi vést k poslušnosti. To jenom strach. No, já jsem se teda na to díval do jiných překladů a nenašel jsem tam jiné slovo, než strach, tam je strach, nebo boha se boj, bázeň, co z toho plyne? No, v dajných místech Biblie čteme taky samozřejmě, že milovat budeš rozpoděna svého Boha. To znamená, ukazuje to, že strach, bázeň a láska se prostě nemusí vyručovat. Že to nemusí být nutně buď nebo, ale to může doplňovat. Protože skutečně boží bázeň, bázeň před hospodinem, se opakuje na mnoha místech Biblie a my to nemůžeme vyškrtnout. Říct, že to patří co jen do starého zákona. Nesmí to být jediná vlastnost, ale respekt spojený s láskou k Bohu je prostě správný. A nakonec i ten strach nás někdy chrání před tím, aby jsme nedělali hloupá rozhodnutí. Tak nevím, jestli to bude úplně nešťastnější příklad, který teď dám, ale tak je zima, mnozí možná z vás rádi lyžujete. Miluje no, milujete ližování, použil to slovo milovat. A hm, zároveň. Hm, Strach nám brání, abychom zjížděli cokoliv, aby jsme se nezabili, nebo na sebe nespustili lavinu. Jo, takže ten strach je tady, určitý respekt k tomu, že nesjedeme všechno, ani to nebudeme zkoušet. A zároveň je tam láska k ližin. Je tam prostě obojí. Někdy se láska, strach, respekt může doplňovat. A to tak je i ve vztahu k pánu Bohu. A druhou stranu, kdybychom tady měli skončit, tak je to moralizující. Jo. Žij správně, využij dní, ať když se máš dobře. Nenech se ovládat příliš na opatrnosti. Snaž se, protože Bůh jednou všechno postaví před soud. Kdybychom bychom takhle skončili, tak je to skutečně jenom moralizující. Otázka je, co je na tom křesťanského. Nic, pokud je to bez Krista. Totiž naše naděje je především v tom, že před konečným soudem na našem místě ustál Kristus. Kdyby tomu tak nebylo, tak naše dílo, i kdyby bylo sebelepší, tak by nás prostě nezachránilo. Ale právě proto, že za nás zemřela, že dostala z mrtvých, tak dostáváme novou perspektivu života. Jednak víme, že i v těžkých dobách, které prostě v našem životě nastanou, půjde Ježíš s námi. Zároveň, když prožíváme těžká období, tak můžeme si být prostě tím, že on je s námi. To nese s námi. Zároveň ale díky Bohu můžeme prožívat i hezká období. A tak to není odměna za naše dobré skutky, ani za naši pevnou víru, ale je to milost. Milost, kterou pak můžeme přetavit ve štědrost, o které jsme mluvili, kterou můžeme přetavit v odvahu k novým rozhodnutím a nakonec v to, že bázeň před Bohem není odpuzující děs, ale respekt, který jde ruku ruce s láskou. A tak bych nám přál, abychom nejenom na konci života, ale i během života, Nežili především s tím, že jsme si to tak nějak krásně užili, tak jako ten třeba kazatel, ale především bych přál, aby jsme věděli, že to, jak jsme žili, mělo, že to, jak jsme žili, mělo smysl a že se to líbilo Pánu Bohu.